0: Здравствуйте, друзья! Это диссидентский подкаст Манды карма». И сегодня, когда все люди негодуют или радуются результатам «Оскара», мы будем обсуждать итоги Берлинского кинофестиваля, который закончился на прошлой неделе. Или на позапрошлой, неважно. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта кинотеатра «РУ». И сегодня делиться своими впечатлениями о Берлинале, о его конкурсе, не конкурсе, ретроспективных показах и прочих будут... Маша Такмашева, тоже кинобозреватель кинотеатра. Привет! Наташа Григорьева, кинобозревательница независимой газеты.
1: Привет!
0: И Миша Моркин, главный редактор Киномании. Привет! Я думал, ты уже заснул.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы помните меня? Я литератур давал, Я журнал рукописи отдавал. Вы читали? Я предлагаю без раскачки начать с... Звучит, что фильм Довлатов, прокат которого закончился. А, нет, не закончился в это воскресенье, он будет еще идти как минимум неделю. Но, в общем, я так понимаю, что просто я наиболее скептично к нему настроен, чтобы мы не превратили весь подкаст про Берлинале в подкаст про Довлатова, как уже произошло с подкастом про Черную Пантеру, отчасти. Давайте вот... А вы там начнете. тоже
2: Довлатова обсуждаете? Ты знаешь, я нашел много
0: общего между Довлатовым и Черной Пантерой. Вот, я так понимаю, что вам всем более-менее понравилось, или даже, наверное, очень понравилось.
1: Мне,
0: да, мне тоже. Ну-то расскажите.
1: Маш,
2: Ну, мне кажется, это лучший фильм Алексея Германа младшего. Да, наверное, он не очень может понравиться тем, кто вообще не любит фильмы Германа младшего, да и, в общем-то, и старшего. Я потому что, не любят <laughs> да, потому что, явно, как младший Герман наследует традиции своего отца, чего он, собственно, не скрывает. Кроме того, ну, помимо режиссерского стиля, который тут узнаваем, и помимо работы грандиозной, на мой взгляд, художника-постановщика, хороших актерских работ, в том числе и таких известных и уже набивших оскомину людей, как Данила Козловского и Светланы Ходченковой, мне кажется, что фильм этот еще, к тому же, актуален, очень созвучен тому, что сегодня происходит. Нас сегодня,
0: напомню, истории. раздали Оскары.
2: Да, но вот как бы то, что раздали сегодня Оскары, это вообще такая скука и уныль, что это даже не хочется обсуждать. Зря
3: просыпалась. Как раз э, хорошая ритм с вам скука, уныло.
0: И не знаешь, хочешь ты покинуть родину или не хочешь. Мне такое, что вам еще очень понравился Милан Марич в роли. Правильно же я назвал его?
2: Да. Это серп здорового человека, о
1: нем расскажет Наташа Григорьевна, потому что это его...
2: Специалистка
0: по сербам.
1: Серп классный, что сказать. Не, Мне понравились фильмы, серпы, фильмы, и отдельные вместе. Мне кажется, очень красивое, какое-то гармоничное кино, и даже безотносительно прошлых работ Леши, хотя, в общем-то, сложно рассматривать не оглядываясь на прошлое, потому что он, конечно, очень похож на все, что Реша делал, Это абсолютно его кино, но я уже говорил неоднократно. Тут, наконец, как мне кажется, совпала тема и его стиль режиссерский. Впервые вот получилось как-то очень здорово все это вместе. И вот эта вот медлительность и какая-то такая текучесть всех его фильмов, здесь она пришлась очень к месту, и получилась атмосфера, на мой взгляд, очень правильная, и очень правильное настроение, которое сразу передает и дух времени, и подходит героям, ну и герои все, актеры прекрасные, подобранные, отличные, в том числе и внешние, это правда здорово, ну и серп, любовь моя, конечно, он просто А Мне говорят,
0: что это, типа, лучший фильм Германа, но неинтересно, мне кажется, что у него же, в общем-то, не знаю, «Бумажный солдат» примерно про то же сделан. Ну да, но происходит на 10 лет раньше, и вот эта германовская интонация, она как раз в 60-х выглядит, по-моему, менее ожидаемой, чем по отношению к 70-м. То есть тут происходит совпадение просто в силу того, что типа вот это вот все брожение, типа и неприкайность, она почему-то с 70-ми рефмуется, а в 60-х, кажется, что такого не было. За счет этого, мне кажется, можно сказать, на кажется, выглядит интереснее, потому что неожиданнее, нет? Ну,
1: да, да, и в том числе и поэтому. Я, собственно, об этом и говорю, что все запало, и, и тема, которую Леша, очевидно, как-то почувствовал, и, и понял, и очень правильно превратил в кино, и вообще интерпретировал. Видимо, ну, это действительно что-то ему близкое и что-то такое, что он хорошо изучил и хорошо понимает.
0: Uh-huh. И
1: ну, это чувствуется, и это как сразу все встает на свои места, и сразу ты понимаешь, даже если ты, мне кажется, там не, не очень хорошо знаком с этим временем, и даже если ты не очень хорошо знаком э, с произведениями Довлатова, все равно вот эта атмосфера, она, она действует, она что-то подсказывает, и... Ну, совершенно не обязательно быть поклонником и читать все произведения, чтобы всем этим проникнуться, чтобы, в общем, понять, о чем Лёша хочет сказать и какова мысль и, в общем, какие-то вещи общие.
0: Мне кажется, одно из интересных свойств Давлатова в том, что, ну вот если так посмотреть придирчиво, да, то как бы там не совсем, не совсем Довлатов в плане текста, да, ну то есть... Там есть какие-то заимствования из его произведений, но не то, чтобы их на самом деле много. То есть, но при этом фильм создает впечатление, что он очень плотно как бы, накачан. Да, 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 какой ну, вот что... То это, же самое это, с 70-ми.
1: Это же круто. Это круто, потому что там есть его интонация. То есть это, не, может быть, не прямые цитаты, но интонация всего фильма очень довлатовская. Ну, как мне кажется интонация ну, его да, произведений, да-да-да.
0: Обвиняют в этом иногда, что, типа, вот он не по Довлатову, что-то он недостаточно там а, смешной, ну... что Довлатов не похож на Давлатова и так, так далее, и так далее. То есть, понятно, что это очень спорный вопрос.
1: Мне вот как раз кажется, что в этом он очень похож.
0: Ну, безусловно, он похож гораздо больше, чем «Конец прекрасной эпохи». Ну да,
2: который был напичкан полностью цитатами, но это были такие, выходит и говорит реплику человека из Довлатова». Класс, сейчас все посмеемся. Ну, на мой взгляд, вот Говорухинский фильм как раз... Может быть, он больше был по текстам Довлатова, но он меньше соответствовал духу Довлатова. То есть, превращать mm-hmm. его просто в дамского угодника, да, который постоянно хахмит, шутит и так далее, мне кажется, это довольно-таки плоский образ для Довлатова. У Германа как раз он получился более объемным, и он получился именно... Голосом той эпохи, как бы, несмотря на то, что в фильме есть тот же Бродский, да, который больше известен, мне кажется, что как раз именно Довлатов, его судьба, она больше передает, наверное, трагедию того времени. И вместе с тем, и, может быть, и не только трагедию, да, и какие-то все равно светлые стороны, которые, наверное, были.
0: Вот, кстати, ты сейчас, Маша, сказала по поводу того, что, значит, у Говорухина Давлатов такой больше дамский угодник и так далее. Мне показалось, что любопытно, почему, скажем так, вот эти два образа Давлатова так сильно расходятся. Не просто а потому, что один значит, из произведений Давлатова, а другой вроде как по мотивам. Понятно, что зачастую протагонист, он как бы является некоторой режиссерской проекцией, но в данной ситуации эта проекция гораздо сильнее. То есть, как бы Говорухин выписывает Довлатова как своего, скажем так, идеального мужчину, в ну да. смысле свое, свое видение там, автора и так далее. А у Германа получается ближе к своему, поэтому его. Можно как бы обвинять в том, что он там недостаточно остроумный, недостаточно жизнелюбивый. Но мне кажется, что это действительно ну, какая-то несущественная претензия. В том плане, что ну, Довлатов не обязательно быть таким давлатом, как представляете себе его вы. Потому что у каждого свой Довлатов, понятное дело, это касается абсолютно любой исторической фигуры.
2: Ну, мне кажется, что Говорухин еще в этом плане как бы очень идеализирует сам себя. То есть у него Довлатов это... Близкий ему человек именно может быть в том числе и в отношении с женщинами, но не в отношении с творчеством, в то время как у Германа Довлатов все-таки тут именно отношение к творчеству и к самореализации выходит больше на первый план, чем у Говорухина. И мне кажется, у того же Германа, с учетом его режиссерского пути, да, больше есть именно тоже проблема с самоидентификацией, с самореализацией в этом творчестве, в отличие от того же Говорухина, который, в общем-то, успешный режиссер и и в советское время было, да, успешным. И сейчас, в общем-то, прекрасно себя чувствует.
0: И сейчас, где он там? В
2: Госдуме. Депутат да? или <смех> <членку>? <смех> да.
0: да, ну да. Так, и пока я сейчас просто с короговоркой не, не проговорю те вещи, которые как у бы, меня рождают внутреннее противоречие по поводу фильма, хочется вернуть в беседу Мишу, который снова затаился.
2: Снова уснул.
3: Ну, мне просто сложно говорить, я не видел Говорухина и не видел предыдущих фильмов Германа, я только Давлатова читал, в принципе. На тем более и... интересно то, что ты сталкиваешься с Германом. лет пять. И меня, кстати, удивляет, что действительно, что многие жалуются, что там нет юмора, но мне кажется, там достаточно юмора, и он вполне себе Давлатовский, и он просто в... в настроении при этом грустное, но там куча цитат достаточно смешных, куча ситуаций с фильмом со съемками любительского фильма «Чего стоит». И они все достаточно довлатовские, так что я вот эту претензию не совсем понимаю, поэтому тут с вами соглашусь. В плане Германа, ну, из-за того, что я, наверное, смотрел только фильмы Германа Старшего... Это считается. Тут у меня немножко создалось э, впечатление, что это такой германовский стиль. Не знаю, насколько он... В данном случае я имею в виду стиль Германа Старшего, такой лайт и такой для первого канала, который, в принципе, и спродюсировал, я так понял, частично. Вроде как авторское кино, но при этом почему-то у меня не покидало ощущение, что это такой как-то очень многобюджетный, сериал Первого канала, где и где-то там есть вот какая-то большая, несмонтированная версия на 8 часов.
0: Как у 12 Михалкова.
3: Да, которую покажут либо на Netflix, да, либо на Первом канале рано или помню. Но в целом мне понравилось кино. Не знаю, насколько оно политически злободневное, но скорее злободневное в плане вот художественных поисков. Мне кажется, что это когда туст устареет и все вот эти... Райтерс-блог Мой любимый, в принципе, жанр описательный.
0: Блин, да, как раз мне кажется, этот блок, он немножко искусственный, да, то есть это не то, что Давлатов мучается от недостатка вдохновения, а потому что он не может, в общем-то, писать то, что он хочет писать. А по поводу Германа, ну, меня, честно говоря, поражает тоже претензия к тому, что, значит, Герман-младший копирует киноязык отца. А я понимаю, что это такая, на самом деле, очень, конечно, российская тема, достаточно снисходительно относиться к... Детям, ну, даже не то что великих, да, хотя Алексей Юрьевич Герман, безусловно, великий режиссер, а даже, ну просто детям знаменитых там людей, каких-то творческих людей. То есть, ну, я не знаю, почему-то это может быть, в других странах такая же фигня, но очень хорошо, очень часто это встречается, что типа, ну вот как бы это, там сын такого-то такого-то, ну, понятно все. И это, конечно, несмотря на то, что у меня есть некоторая антипатия к этому кино. Даже, возможно, больше антипатии как бы, к реакции на него. Но вот проблема в том, что я не могу как бы, солидизироваться в итоге с людьми, которые это кино критикуют, потому что все его критикуют не за то, за что мне бы хотелось его покритиковать. И вот сейчас, когда Миша говорил про Первый канал, вот какой парадокс, значит, я, я как бы, больше, наверное, почувствовал при просмотре этого фильма, а потом, когда уже началась как-то раскручиваться вся история вокруг этого фильма, я вдруг понял, что это достаточно забавным образом начинает сбываться. Ну, то есть... Все-таки, конечно, человек – это такое высокоразвитое животное, поэтому чаще ты что-то чувствуешь, а потом уже под это подгоняется как какая-то фактическая база. Ну, то есть, Довлатов, но ну, у нас же есть такой образ Давлатов как неудачника, да, он, он, он педалируется и в самом фильме, да, о том, что вот был Довлатов, который писал, но по-настоящему прославился он уже в 90-е, там, когда уехал, умер и так далее. Фильм Довлатов, если очень сильно и иронически на свет смотреть, он тоже выглядит как фильм «Неудачник». То есть, ну, словом говоря, Алексей Герман три года назад задумал этот фильм про 70-е. И этот фильм выходит в то время, когда, ну, в общем-то, параллель между 70-ми и современностью, ну, в меньшей степени в, российской, в российском кино, и в гораздо большей степени в российском театре, обсосали просто уже вдоль поперек. Я не знаю, может быть, тут действительно сказывается как бы отсутствие какой-то информации или, не знаю, в принципе, лояльность к тому, чтобы какие-то идеи повторялись. На самом деле, это нет ничего плохого, да, в том, чтобы повторять какую-то, там, не знаю, вот эту мысль про, про духоту, про вот эти постоянные компромиссы, но при этом есть ощущение, что это кино немножко компромиссное. тут... Я могу назвать вторую неудачу или вторую проблему производства фильма Давлатов То, что вроде как он ищет финансирование И очень часто в интервью Алексея Герман про это говорит О том, что было сложно найти деньги на такой фильм Потому что он понимает, что такой фильм тут звучит буквально да, Что Давлатов это как бы такая фигура Поучаствовать в производстве фильма, о которой ну, все должны, в общем-то, грубо говоря, мечтать в общем, а вот они не могут найти денег, в последний это не находят деньги в лице энтузиастов Константина Львовича Эрнста Никита Сергеевича Михалкова и Минкульта. И потом фильм еще будет показывать на Первом канале, но это немножко странно, мне кажется, да, то есть это не та, не та история, когда, ну, обычно, мне кажется, когда люди не могут найти деньги, они все-таки находят их в итоге не в самых больших карманах, скажем так. То есть, см- смотрим дальше, кастинг фильма, да. То есть, вроде как, опять же, в интервью Герман говорит о том, что мы взяли, там, не знаю, Лядову на три реплики, потому что она хорошая актриса, но при этом все равно очень трудно делать, что Лядову, Ходченкову и еще некоторые артисты там их позвали туда не просто потому, что они хорошие артисты, но потому что на эту роль можно было позвать, мягко говоря, артиста попроще. И он бы тут точно так же прекрасно ее сыграл.
2: Леш, прости, но ну а смысл звать артистов попроще, если у тебя есть эти артисты? Я, честно говоря, не вижу как бы тут в этом большого компромисса, то есть это не то, что... Они там все деньги мира отдали на Козловского и Лядву. Как Козловский дебютировал у Лёши вообще в кино, и он ему очень многим обязан. Нет, Козловского
0: никаких вопросов, кстати. Я прекрасно знаю, что это точно как бы так же, как,
2: как например для Лядовой мы прекрасно видим, что эта роль совершенно не вписывается в то, что она играла раньше. То есть, когда она играет Выдло очередное, да, пусть даже Узвягинцева, наверное, все-таки это ей дает какое-то фестивальное преимущество, но не более того. Тут все-таки иная роль. У ну, хорошо, что согласилась, здесь она тоже, на мой взгляд, выглядит несколько не так, как во всех других фильмах, то есть актеры же тоже, ну, они же не только за деньги снимаются, может быть, ну, как бы и у Ходченкова даже в фильме «До Влада», собственно, есть этот эпизод, да, когда она говорит «Зато я снимаюсь режиссером», то есть есть свои задачи перед актерами стоят.
0: Я как бы понимаю, что им хотелось наверняка поработать с Германом, но я просто говорю о том, что это выглядит так, как будто актеров позвали для того, чтобы, а, был какой-то кассовый успех, но... Касслый в рамках. что в этом плохого?
1: Я не понимаю, почему это какая-то претензия. Ну да. И что плохого, если в фильме узнаваемые актеры, если это привлечет э, э, дополнительно каких-то зрителей? Не вижу в этом вообще никакого криминала.
0: Мне кажется, эти роли просто не очень там органичны. Вот в чем проблема. Там большие артисты в в ролях, которые, да, может быть, позволяют им сократить какую-то одну краску. Но это, знаете, как в... То, что Миша говорил про Первый канал, действительно выглядит так, как будто позвали большое количество актеров да, для того, чтобы в итоге поставить красивые имена в титрах. Да, они сыграли, естественно, неплохо и хорошо. Может быть, им тоже это было интересно, но это выглядит как, я не знаю, как ну такое привлечение внимания очень, очень сильно. Но,
2: Леша, давай согла- согласимся с тем, что, например, Лядову, в общем-то, знают только зрители России один по старым, да, ее ролям еще в сериях, и фестивальную публика, условная за счет ролей Узвягинцева. Ну, то есть, я не вижу, правда, ничего плохого в том, что фильм покажут по Первому каналу. Мне кажется, наоборот, если бы у нас все фильмы такого условного арт-мейнстрима, да, изначально бы делали для того, чтобы не только пройти на фестивалях, кстати, на фестивалях, да, там, Лядово, Ходченко и Козловский, но ну, в общем-то, они нафиг никому не нужны. И там мы тогда можем и фильм «Музей», да, который получил приз в Берлине, тоже обвинить в том, что они эксплуатируют в Бернале. Хотя мы все прекрасно понимаем, что Берналь поддерживает всю эту латиноамериканскую кинематографию, и он сам рад, да, за счет того, что мы, в общем познаваем узнаваем немного в более-менее мировом и голливудском пространстве, он сам рад играть во всех этих ролях за три копейки, и тем самым поддерживать свой кинематограф, и развивать его.
0: Это все-таки главная роль. Есть, мне кажется, различие между главной и второстепенной роли, ролью ее наверняка... Но
2: согласись, что в фильме ⁇ Музей ⁇ тоже мог бы быть не Берналь, да? Но тогда непонятно, какая бы судьба была у фильма ⁇ Музей ⁇ Может, его даже в Берлине бы не показали. То есть у каждого есть своя цель.
0: Нет, я, 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 я это понимаю. Я сейчас не, не говорю про, когда актер соглашается, там, не знаю, играть главную роль и так далее. Блин, конечно, ну, вот меня смущает, что в отношении фильма «Довлатов» Ладно, сейчас сразу сюда, сюда присовокуплю третий момент а, То, что про фильм «Довлатов» по большому счету идет разговор в маркетинговых терминах да? мне, мне это странно, что это в итоге становится языком кинокритического обсуждения Ну, то есть, да, очень, очень много разговоров о том, что вот, значит, как этого серба там в капусте нашли, значит, из двухсот или сколько там кандидатов Да, о том, что... Что там еще? Значит, четыре дня проката, которые в итоге оказались не четырьмя днями проката. сейчас по всему Фейсбук, значит, происходит детективное расследование, а сразу прокатчики так задумали и всех обманули или нет, а хорошо это или плохо. И то, что актеров больших позвали на роль второго плана, чтобы, не знаю, возможно, привлечь внимание к фильму, возможно, они сами захотели. И то, что создали искусственный ажиотаж, это все окей, да, мы понимаем, что это все коммерческая история. Но есть прикол в том, что если мы сейчас возьмем не фильм «Довлатов», а либо какой-нибудь другой фильм, да, условно говоря, «Движение вверх», то сразу, мне кажется, немножко угол дискуссии изменится. И на самом деле, моя главная претензия к фильму «Довлатов» в том, что он, э, в общем-то, рассказывает какие-то очень комфортные, очень понятные вещи, пользуясь в итоге его поддержкой всех. Не знаю, мне, мне кажется, это фильм, который ну, может вступить в конфронтацию только с сознанием людей, которые либо вот прям за какое-то ортодоксального довлатого, либо вот они прям против любого чего-то такого, да, то есть даже в этом, если они видят очер, очернение, там, не знаю, значит, слав, славных советских семидесятых. То есть и при этом, не знаю, тоже в том же Фейсбуке, например, я читал про... Ну, та, та вещь, которая меня вот еще немножко раздражает, честно говоря, в германском позиционировании, то, что это все равно, типа, такое немножко элитарное искусство, да, то есть типа кино, которое можно видеть только четыре дня, кино, ради которого, э, значит, Козловский Хочинков и Охотчин могут сорваться и сняться там, не знаю, хоть в одной сцене, хоть в 51-й, там, за типа, небольшие деньги, что это вот, типа, такой фильм «Престиж», да, то есть это кино, которое нам очень важно было сейчас произвести, то, что кино, которое очень важно, там, типа, для страны, для нашей культуры, при том, что, ну, как бы, извините, оно важное, но не с большой буквы важное, в нем нет ничего радикально нового, в нем, э, он не рассказывает нам ничего необычного, то есть мне вот очень сильно не хватало того, что интересный режиссер подходит к интересному материалу, берет интересное десятилетие, очень много работает над созданием атмосферы, да, там, значит, окопная, безусловно, проделывает титаническую работу, там прекрасная операторская работа, режиссура, много хороших актеров, какие-то более удачные, какие-то менее удачные. Но при этом, вот если мы существуем в координатах высокого и низкого искусства, то, то мы как бы радуемся и говорим о том, что вот я смотрел это кино в эти четыре дня: рядом со мной сидели люди, которые пили пиво и думали, что Козловский играет роль. Ха-ха, я типа я понял какие-то аллюзии, они не поняли. Я не понимаю, чем вот эта вот интеллигентская радость, да, потому что кино нам сделано из интеллигентских штампов, и ничего из-за предела их не выходит, чем она отличается от радости, грубо говоря, широкого зрителя, который, ну как бы, касается, не знаю, фильма Легенда номер 17 или движение вверх. Просто то, что это немножко разные лагеря. А вот почему
2: и оно должно отличаться? Я не очень понимаю, правда. И то, что, ну, как бы, ну, спозиционировали они фильм именно так, но арт-мейнстрим вообще, он очень тяжел для продвижения. И если продюсеры выбрали такую стратегию, которая сейчас там весит половину Фейсбука, да, хотя в первый день можно было загуглить, и, например, в Третьяковке были расписаны все сеансы до 11 числа, в интернете можно было это спокойно увидеть. И всем было изначально понятно, что... Реклама, то, что это идет с 1 по 4 марта, нацелена на то, чтобы... Ну, потому что этот фильм, он, если вы посмотреть, посмотрите, он был расписан на тысячу сеансов. Это очень мало. И 4 дня, как бы, реклама для тех людей, которые... Ну, старшего поколения, да, которые на то же движение вверх ходили уже на вторые, третьи выходные. Но с фильмом Art у нас Звягинцев идет, как бы, он собирает стабильно первые выходные. Либо, если он очень долго идет, там на третьи выходные приходят еще люди. Потому что российское кино, особенно в сегменте арт-мейнстрима, либо ты делаешь так, как сейчас делали продюсеры Довлатова, что, в общем-то, как выяснилось, оказалось очень правильной стратегией. И ты собираешь всех на первые выходные. Либо ты очень четко договариваешься точно с кинотеатрами, И они смотрят на заполняемый зал, да, и и смотрят, расписывать этот фильм дальше или нет. То есть, если вы почитаете даже все эти кинотеатральные штуки, там, в Бюллетене или в Синемаплексе, кинотеатры, наоборот, порадовались этой стратегии, и они очень хотят работать, в принципе, так с российским кино, которое ну, и массовое, и арт-мейнстрим, и просто арт, которое очень тяжело заходит зрителю. Они готовы вот с такой вот, ну, типа, говорить всегда, что мы сейчас ставим это только на выходные и смотреть на спрос. Да, На фильм «Довлатов» пошли, но, не знаю, на фильм, на фильм из последнего, да, наверное, также вы пошли на «Звягинцева». Может быть, также пошли бы на «Витьку Чеснока», да, если бы он выходил после «Карловых вар» и на условной тоже волне хайпа определенного, или там после выбора хотя бы. В общем-то, таких примеров не очень много. На фильм да также могли бы пойти на него, там шли трое выходных за счет того, что все-таки как бы это кино тоже ну такое тяжелое было в продвижении, но в общем-то они могли тех же результатов добиться, если бы они также поставили на одни выходные фильмы
0: Нет, я согласен, что это крутая стратегия для продвижения арт-мейнстрима но есть маленький нюанс, когда продюсеры там не знаю, в комментариях в Facebook говорят о том, что типа, нет, ну мы не знали выстрелит кино или нет а это кино, а, явно сделано при поддержке первого канала б, по-моему, абсолютно некорректно сравнивать и приводить в пример цифры предыдущей картины Алексея Германа да, под электрическими облаками, и фильм «Довлатов», потому что он прекрасно понимает, что «Довлатов» это, простите, все-таки какая-никакая икона, да? Ну, то есть, окей, да, это, это... не движение Лё... я Лёша, даже не говорю об этом.
2: Давайте тоже поймем, что «Довлатов» — это икона именно для определенного количества людей. То есть, фильм про баскетбол или про хоккей, спортивный, то вспомни легенда, как долго собирала, она даже на миллиарда не добралась. Она выжила только за счет Сарафана. Козловский, он еще никому не нужен был. Но фильм «Легенды номер 17» собрал только за счет Сарафана. И, за, и после него уже на этом фоне все спортивные драмы с ними и кинотеатры работают, и зритель на них идет. А фит... Довлатов это, – ну, это не Пушкин. Будем объективны. И даже не Гоголь. Хотя посмотрите на сборы там, «Гоголь. Начало» – это, в общем-то, не играет роли. Там продвигали все за счет жанра, и люди шли только на жанр, а не на писателя Гоголя. Ну,
0: Давлатов Петрова они шли.
2: Ну, условно, да. Но Давлатов это мне кажется, это миф, что он тут икона в нашей стране. Нет.
3: Нет, пару лет назад просто Фузма были Давлатов это в в контексте творчества Германа. Явный такой шаг в мейнстрим, о чем чем он, в принципе, открыто говорил, что он снимает
2: Ну, от чистого арта, да, ну потому что фильм «Гарпастум» — это, простите, не фильм «Тренер». Хотя исходные данные примерно такие же, про футбол с Данилой Козловским. Но кому нужен фильм «Гарпастум» ну, и ну, как все пойдут на фильм «Тренер», да? То есть вот у Леша вышел из арта в арт-мейнстрим, это вполне себе нормальное желание, и я не вижу в этом ничего такого. Но вот эта претензия о том, что ну, ясно было, что на фильм Давлатов пойдут все, да нет. Я не считаю, что ну, это Не все, но, но,
3: но... гарпаст он тоже продюсировал первый канал, если и я не да,
2: что? Ну Причем И что, ском... первый канал вспомним судьбу Гарпастуна. Ну, я
3: и к тому, что говорю, что, в принципе,
2: ну, просто да, и...
3: вещи. Ну, захотелось режиссеру снять более массовое кино, это все равно это не движение вверх. Ну, ну, это тоже, Я да... бы, не, очень, не очень понимаю, чем
0: э, Довлатов так принципиально отличается от предыдущих фильмов Герман, за исключением того, что у него есть как бы такой э, хедлайнер лица лица Довлатова. У него ну, есть хедлайнер, а это да...
3: уже в принципе многое. В нем есть звезды более кассовые, чем в предыдущих фильмах. И в принципе у него есть уже больше как бы имя стало. Нет,
2: но в фильме «Бумажный солдат» была Чулпан Хамату. Чем это могло фильм «Бумажный солдат»? Примерно ничем.
3: Челпан Хаматова не собирает кассы, мне кажется.
2: Но... Челпан Хаматов
3: собирает э, деньги для детей. А вот это... это, в... Если вы вспомните
2: фильм Бумажный солдат, он выходил еще как бы до этого. И, в общем-то, и она могла на тот момент собирать при правильном продвижении.
0: Окей. Э, Челпан Хаматова, кстати, была тоже маленькая роль в под электрическими облаками. И вот к ней у меня почему-то нет вообще никаких вопросов, потому что это абсолютно органическая, абсолютно хорошая роль, да, это интересная роль. В отлично, не знаю, я например, я не понимаю, что такое интересного необычного в роли Лядовой и Ходченко. Ну ладно, бог со мной. Может быть, я не прав, и действительно, это вот та роль, за которую им сто... ну, как бы, за которую было приятно как-то уцепиться, и на самом деле в этом нету. Или даже если это какая-то значит, маркетинговая стратегия, то в этом нет ничего плохого. Но мне кажется, что, грубо говоря, что просто он больше из себя изображает, как бы такого заранее, заранее обиженного, чем он действительно в итоге стал. И мне не нравится эта поза, эта поза высокой культуры, да, о том, что, типа, вот у нас есть, значит, Довлатов, и, и да, как бы это такой шаг Герман навстречу простому зрителю. Хотя понятно, что это все равно не простой зритель. И мне кажется, что разговоры о том, что вот, значит, мы посмотрели кино, и вот это вот то, что это такая легенда номер 17 условно говоря, для интеллектуалов, при том, что это ну, точно так же, как легенда номер 17, это кристально ясное кино. Просто вот, вот абсолютно это очень комфортное кино и так далее. Я я, я не знаю, просто я не не могу испытывать восторг по поводу кино, которое которое настолько комфортно, удобно для размышления и просмотра. Да, оно, безусловно, обладает большим количеством положительных качеств, над ним проделана огромная работа и так далее. Но я не знаю, я не не вижу в нем какого-то свершения, какого-то интересного поворота мысли. то есть Я не вижу над ним вот этого усилия. Да, можно говорить о том, что на самом деле она не нужно. У нас как бы, есть арт стрим, который преследует цели значит, рассказать при 70-е и давать. Это окей, но как бы э, я немножко пытаюсь вести дискуссию вот в эту сторону. Я озвучил свои тезис. Возможно, они спорные и несправедливые, э, но если никто не хочет в последний раз что-то оспорить, то я думаю, что на этом можно просто закончить, потому что мы не придем к какому-то взаимному... Ну, не то, что пониманию, да, но как будто у нас есть некоторый набор противоречий, и я не думаю, что мы сейчас придем к тому, что вот на самом деле все вот так вот. Но мне хотелось просто их озвучить, чтобы, не знаю, люди, которые посмотрели фильм или посмотрят его, возможно, тоже надо этим подумали, если вдруг это им покажется справедливым.
1: Okay.
2: Переходим
0: дальше, что
1: ли? да,
2: Да, ура!
0: Так, Миш, так как тебе нужно будет в какой-то момент уходить, я так сделаю уже, уже скоро. Может быть, ты быстро скажешь, какие фильмы тебе на Берлинале запомнились, чтобы мы их пообсуждали. Если мы их видели, конечно.
3: Я, кстати, достаточно мало посмотрел, я прям убиваюсь как мало, но я зачем-то взял смотреть в основном конкурс и при этом не посмотрел все главные фильмы, которые что-то взяли, я, я не успел посмотреть, потому что в тот момент я решил, перейду, и другие программы говорят, они интереснее. Вот, ну, собственно, новый. все фильмы, вот
0: и Маша Наташа, по-моему, говорили, что вот все фильмы, которые вот что-то получили, они говорили, что это ерунда, на них не обязательно идти, поэтому я их тоже пропустил. Ну, собственно, жалею. поэтому я их...
3: Ну, не знаю. Я пропустил все фильмы предыдущие в Берлинале. Нормально.
0: Предыдущих 67 в Берлинале.
3: Ну, парочку видел. Ну, мне понравилась девица, на самом деле. Меня легко купить вот таким американским инди, который... Вроде как заимствует немного из э, каких-нибудь больших режиссеров типа Коинов, и делает все иронично, берет каких-то интересных актеров, и вроде как все держится на одной идее, но при этом вроде как смешно, задорно, и на мой взгляд, достаточно неожиданно. При этом там есть какие-то интересные моменты в плане вот игры с вестерном и вот, э, и вот The, the Вся вот эта тема девушки в беде, которую он переворачивает. Но и это еще черная комедия, это еще комедия про, чу... про Сталкера, я не знаю, в русском это подобрается, Как и, кстати, Unsane. И Мне показалось, что они вдвоем вот это очень интересно выводят. То есть это не обычная драматизация, которая в условную драму все сводит, а достаточно веселые, но при этом драматические фильмы про таких ненужных поклонников, которые, в принципе, мне кажется, достаточно редко бывают. Но и опять это... Паттисон, который... Редко бывают, в
0: смысле, такие фильмы или редко бывают такие поклонники?
3: Фильмы. Фильмы таких поклонников. И Паттисон мне, в принципе, нравится вместе с Хареллсом. Его последний проект достаточно интересный. Мне кажется, про каждую и новую роль. особенно Паттинсон мне нравится говорит, хорошая, что примета. она крутая. Нет, нет, но ну, долгое время я как-то не верил, но... Мне просто фильмы при этом особо не нравились, а вот где-то пару лет назад действительно стали нравиться и хорошее время очень нравится. Ну, Комико мне еще понравился их предыдущий фильм. но Я так понял, что они там снимают что-то уже с 2000 х с любительских каких-то начиная вещей, и в США достаточно известный. Но при этом. Я так понял, что братья Зелнеры
0: в этот раз они выступили со режиссерами, а так, по-моему, только, например, Комико снимал кто-то один из них.
3: Это как бы, скорее всего, такая Конинская штука, когда из-за каких-то там проблем с э, ассоциацией там режиссерских нельзя поставить двух человек или еще я не сильно гадал. Но везде, как бы на постерах еще старых фильмов, пишут The Zellner Brothers Movie. А, и, окей. Есть, они, они как-то одни это понял. Что...
0: Но вот, насколько я знаю, девица в итоге была где-то в самом низу критического списка журнала Screen. Маша Наташа, как вам вообще этот фильм?
1: Нормально, его все так э, засрали в итоге, ну, я не знаю, зарубежная пресса. Ну, у меня
2: есть теория, да, я с Наташей терпилась, но
1: я тут еще... Ну, да, и Маша поделится теорией, но мне понравилось, э, мне кажется, что он, э, в общем... Ни на что не претендует, и в этой своей нише вполне милый, симпатичный, смешной. Опять же, без претензий какой-либо, и, в общем, в этом смысле не в чем упрекнуть. Неплохая, ироничная комедия, такая, много черная, и, в общем, с какими-то интересными находками, может быть, не многочисленными, но интересными хорошими актерами. Да, может быть, это как-то не в тему было на этом фестивале, но, опять же, на этом фестивале, не соглашусь с мнением <laughs> там, критиков и тех, кто забукал во время показа фильм, на этом фестивале он выигрышно смотрелся в этом конкурсе, потому что хотя бы какое-то понятное и жанровое И хорошо сделанное высказывание, в отличие от всего остального, в большинстве своем.
0: Были фильмы
3: хуже.
1: Были фильмы намного Намного хуже, хуже. и их было большинство, к сожалению. Поэтому ну, в моем личном рейтинге он совсем не внизу, а как бы ближе к верху списка. И, не знаю, каких-то особых претензий у меня нет. Ну, то есть... Может быть, это да, не, не, не для Берлина фильмы или не, не, не в то время, не в том месте. Но не, не понимаю, не разделяю, короче, все общее негодование. Но, может быть, потому что я из России и все у нас
0: не так. Естественно, санданцы из жанра вестерна гораздо ближе, чем, чем значит, немцам с их шавермами.
3: Ну как? В принципе, это очень в контексте всяких движений типа меду и так далее. И в этом плане он как рассмотрится вполне себе
0: Да, это вполне Королев.
3: феминистский рост. Вот, Маша,
1: расскажи. Нет,
2: так его поэтому и забукали, Из-за, собственно, ну, как мне кажется, что критикам мне понравилась та роль женщины, которая тут выделяется. Что, типа, смеются над тем, что женщина может что-то сама в этом фильме.
3: Да, не знаю, я не прочел, это, так что там кто-то вообще смеется. Там смеется над, над, все, над всем бабой. Да, в еще.
2: том числе ирония над сильной бабой, которая, коня да, 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 остановит конечно, остановит. И в горящую избу войдет. А как бы у нас так, сейчас у нас скинут движение, все серьезно. То есть, если бы это была такая же история, но снята как в эстрон, без тени иронии на самом деле, она бы была гораздо выше в рейтинге, то никто бы ее не забукал. А так как, ну, просто все типа ха-ха-хи-хи. Вот и получилось, что она оказалась очень близкая.
3: Пару лет вестера с Натали Портман, но, ну, по-моему, его вообще все убили. Ну,
2: он был чудовищно скучный. Этот Джейн берет ружье. Чудовищно скучно. А это в том ты дело, что мне кажется, что вот этот сарказм не самый уместный сейчас, когда идет повсюду движение Мету. И, собственно, свело этот фильм в могилу таблицы журнала Screen и привело к буканью на показах. Но это моя версия, которая, мне кажется, все таки имеет право существования.
0: Блин, если это д- действительно так, то, конечно, страшно, что мы сидели с этими людьми в одном зале, потому что мне кажется, что в в любом случае это хорошо. Я так понимаю, что, кстати, что и три билборда не получили Оскар. Ну, это такое тусун,
1: знаешь, как бы, типа mm-hmm. ребята немножко не вовремя. Посмеялись, ну, да, а, потому что, короче, время пришло еще. Надо дезморанизировать. Надо все по-серьезки, особенно сейчас, в общем, на всей этой волне.
0: Я так понял, что трём билбордам не дали Оскар, потому что, значит, есть, ну, как бы, опять же, идеологические разночтения, да, то, что роль Сэма Роккуэлла, да, он, он там недостаточно плохой, и более того, зараза еще и перерождается в конце.
2: Трём же еще претензия о том, что почему все занимаются проблемой белой женщины, когда там. Вообще это все российское место очень, И... но проблем черным там не уделяет должного внимания. Тоже так логика, на мой взгляд.
0: Окей, ладно, давайте тогда поговорим еще о чем-нибудь приятном. Что вам понравилось на фестивале? А, слушайте, извините, пока, пока не забыла. Расскажите про фильм вот этого китайского режиссера. Вот, который это единственное, тобой, что нам понравилось.
2: Есть. Вот Наташу расскажет. Но это единственное, что нам по- прям понравилось-понравилось.
1: Да, Я... ну это, наверное, ну для меня, по крайней мере, это главное открытие фестиваля. Да и вообще, на самом деле, одно из самых сильных впечатлений, кино-впечатлений последнего времени. Это я сейчас про китайский фильм. Слон сидит спокойно.
3: Который идет 4 часа. Остановлю на секунду. Я, к сожалению, нужно бежать. Вот, ну ладно,
0: мы отпускаем Мишу. Спасибо за, к да. сожалению, не Спасибо. по полной программе, но, может быть, Спасибо, я попрошу да. тебя просто там наговоришьные про те фильмы, которые тебе понравились, и вставлю в конец или куда-нибудь. Ну в общем, ладно, Хорошо. еще обсудим это. Спасибо. Все, Спасибо. Давай. Всем прощай, да, пока. Четырехчасовой китайский фильм. Почему он дает 4 часа?
1: потому что идет 4 часа. Это, в общем, почему нет? Почему... Не, не. В,
0: чем, в чем тебе видится как бы, мотивация? Это такая огромная история. Ну, это огромная что, или, так, часть история. Стиля, как это
1: 4 истории, на самом деле. Четыре героя и четыре линии. Это совсем не Дес. Ну, если это совсем другое кино, на мой взгляд... Это смотрится легче, чем Лавдес, И совершенно не ощущается какой-то груз четырех часов. Нет желания смотреть на часы постоянно и уходить. И это все очень органично и неутомительно. Я не знаю, это такое большое кино, что сложно как-то, как-то вот кратко о нем рассказать. Ну, конечно, оно э, неотделимо от, наверное, отличной истории режиссера, который покончил с собой, так и не увидев фильм, и 29 лет. И что, конечно, потрясает, это не, это не грустное кино, это, ну, это тяжелое кино, это кино человека, который, в общем-то, все для себя решил. И он ну, не просит помощи, там не кричит, что ему плохо. Просто вот так вот.
0: То есть на вкину чувствуется, в принципе, какие-то предпосылки. Да, ну
1: э, просто чувствуется вот именно на каком-то, знаешь, ну, на очень непривычном уровне, на очень, в этом смысле, гораздо более задевающем и более таком ну, печальном, каком-то глобальном смысле. Потому что это, это вот не. Ну, действительно, не какое-то истеричное кино. Типа, господи, вы обратите на меня внимание. Мне так плохо, я сейчас повешусь. Это кино, ну, для человека, в общем, адекватного, (соценно) сознательного, взрослого, который, ну, очевидно, что-то случилось в жизни. И он для себя не не видит больше выхода. Но при этом... Ну, и это чувствуется вот на протяжении всего фильма, который при этом заканчивается очень... Ну, там счастливый, по сути, финал, насколько он может быть в таком фильме. Счастливый финал, в котором есть какая-то надежда и какой-то свет. И это очень сильный ход, которого ты, в принципе, совершенно не ожидаешь. Ну, это такое, ну, высказывание тоже своего рода, на мой взгляд, ну, большое художественное высказывание.
0: А там можно какую-то сюжетную затравку выделить или это четыре большие истории, которые нужно как-то описывать одновременно? Ну
1: они они как бы все переплетаются между собой. С какой начать? Нет, есть 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 ну, сказать, можно описать. Сейчас секунда небольшая подсказка, с которой я могла начать.
0: Ты гуглишь свой текст про него или что? Да,
1: но я не гуглил, у, у меня все под рукой. Все время перечитывай себя. Не что. Вот, ну там, да, там как бы все в таких, в таких равнозначных эпизодах очень круто сделано. Каждый, ну как бы каждый эпизод снят одним кадром.
0: А, как у Андерсона, Роя.
1: Да, ну там другая совершенно камера она И очень очень красивые кадры, то есть он очень интересный, находит ракурсы, иногда, знаешь, вот все почти не двигается, и герои, они как бы выходят из кадра, входят туда снова, то есть это ну, интересно очень.
0: Очень надеюсь, что его на ММК привезут. Да, было бы так круто. Понимаю, в общем... Плахов как бы хвалит его и намекает, как бы, что вот кто-то привезет.
1: Да, и все это, как бы все действие странно, это всего один день. Mm-hmm. Значит, герои школьница есть, у которой э, роман с учителем, и все это скрывается в какой-то момент. Одновременно в нее влюблен одноклассник, Э, она, так как у нее роман с учителем, она, естественно, ну, отвергает одноклассника. Э, Он э, злится, он злится еще и на отца, с которым у него сложные отношения. И как бы, на ну, такой волне этой злости он, ну, это нельзя назвать избивает, но, так сказать, наносит тяжелые увечья такому местному бандиту, хулигану, который достает его друга.
0: Только немножко все умрут, а я останусь. Да,
1: вот. А брат этого, значит, хулигана, который попадает в больницу и который там постепенно умирает, он, он, соответственно, хочет отомстить за этого пострадавшего, своего брата. Ищет вот этого мальчика, который его избил. И у него параллельно еще своя история. У него там на, на его глазах лучше друг выбрасывается из окна. Там, ну, несколько самоубийств, на самом деле, в фильме. Вот, друг выбрасывается из окна, потому что застает, значит, вот этого вот чувака в постели со своей женой. В общем, может быть, на словах это так сумбурно звучит, но на самом деле все очень стройно и, и, и понятно. И есть еще, да, есть еще старик, которого, ну, он живет, я так и не, не поняла, то ли у него, значит, дочка, то ли сын, но, в общем, он живет с, либо с дочкой, либо с сыном и с мужем или с женой его или ее. А, и у них внучка, он ее очень любит, но у них мало места в квартире, значит, и эта пара, они хотят его отселить в дом престарелых, в общем так бедный дедушка. И он как, каким-то там образом, в общем, заступается вот за этого мальчика, избившего хулигана, за которым теперь охотится брат хулигана. В общем, таким образом все эти истории переплетаются, и все эти герои так или иначе встречают друг друга и как бы оказываются там в, в одном время, в одном месте.
0: А почему фильм называется «Слон сидит смирно»? Это как выражение «Под, тек... под лежащий камень вода не течет»?
1: Нет, там есть, Нет. Слон, ну, как бы, там есть слон, ну, то есть его не показывают, но это как бы одна из историй этого фильма. Но
2: все эти герои просто видны мечтой уехать из этого вот... Из этой жести, в которой они живут, моральной, не знаю, в то физической, иногда, они хотят уехать в Манчжурию, где есть цирк, знаменитый, в общем и там вот как раз слон, который сидит спокойно. Mm-hmm.
3: Все well, так yeah.
2: иначе хотят уехать, mm-hmm. как в фильме «Да,
1: Вот
2: они, в
1: общем-то, стремятся
0: Значит, ну, я надеюсь, что его привезут все-таки.
1: Да, но ну это, это, правда, невероятное какое-то, ну, на меня лично, невероятное произвело впечатление, потому что, э, ну, ты совсем не ждешь от китайского фильма вот такого изображения, и, ну, вообще такого не ждешь, он совершенно какой-то не китайский, он вообще не особо наделен каким-то национальным колоритом, каким бы то ни было. Можно в нем найти, наверное, отголоски разного кино и разных каких-то периодов, но для меня это в целом совершенно... Вот это пример очень авторского языка, уникального. Пример ну, большого художника, который ну, изобрел что-то свое и что-то непохожее, что-то что-то очень уникальное для того, чтобы вот выразить какую-то свою мысль, какую-то свою идею. И, и вот это большое достоинство, конечно, фильма.
0: То есть там прям нет какого-то такого колорита. Я просто сейчас вспомнил из последних китайских фильмов, которые я видел. Это был Нуар Чернобыль тонкий лед. Как раз тоже на Берлинале, по-моему, показывался и получил даже какую-то награду.
2: Главную, он, по-моему, тогда я получил два года назад, что
0: ли? Да.
1: Не могу сказать, что я прям специалист по китайскому кино, и я вот так не скажу, что я прям много смотрела и знаю, но в голове какое-то представление есть, и вот тут тут было совершенно что-то иное и и неожиданное. Ну и просто просто талантливое, то есть не безотносительное чего-либо. Это просто большое, талантливое кино. Удивительно для молодого, в общем, человека, для начинающего режиссера. На мой взгляд, это редкость. И, в общем, очень грустно, что больше он ничего не снимет. Ну да. А, правда, грустно. То есть это, очевидно, потеря. Ну, большая потеря.
3: Так лагас нангдахон, Умахам пас
0: так, ну давайте к более веселому, да. еще один четырехчасовый фильм Лава Деас. А, сколько вы высидели?
3: Ну, мы
1: бы высидели мы больше. Мы уже устали. Мы должны были уходить на что-то еще, поэтому, к сожалению, мы только час посмотрели. А
0: если бы не нужно было, остались. Ну, его? я бы осталась, потому что Да, он просто...
2: бы, мне кажется, он, в общем-то, бодренький. Песни поют,
1: которые потом заедают. Не, он хороший, я бы. Я бы по-моему, ограниченное
0: количество песен.
1: Ну, там шрим поет, по-моему.
0: Не-не, я имею в виду, что там в какой-то момент ты понимаешь, что они поют, ну, там есть, грубо говоря, у каждого персонажа своя песня.
1: Ну вот, мы не просекли, ну, я не просекла эту фишку, видимо, надо было посмотреть больше.
0: Там часть на втором, да, ты начинаешь понимать, что там примерно вот есть некоторое количество ситуаций, если появляется солдаты, то они поют одну песню, где есть припев ла 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 там потом, значит, там, у поэта главного героя есть своя песня про «Черно-белую весну», там причем это очень, очень забавная песня звучит в контексте черно-белого фильма, потому что там фраза, что то из серии Зачем мне нужна весна, если нет цвета? Что-то в таком духе. Но подразумевается, естественно, Филиппины 70-х, да, со всеми этими, как называется, с ополченцами, да, которые навязывают свою власть в какой-то деревне и могут всячески подавлять людей, но так как фильм черно-белый, в принципе, все упоминание цвета выглядит немножко иронично, хотя, с другой стороны, я сейчас подумал: наверное, как раз тяготение лава к черно-белому цвету это как раз. Связано с тем, что он пытается показывать, показывать ситуации, в которых цвета нету, да, то есть, когда есть какая-то такая полярность, да, типа черное и белое, разные лагеря, которые сталкиваются, и ну, цвет подразумевает, да, какую-то надежду, какую-то яркость и, ну, грубо говоря, немножко праздник. А у него всегда ситуация, там, филиппинская революция, женщина, которая, там, пытается за кого-то отомстить, это всегда ситуации, в которых, в общем-то, не до этого. Эта ситуация, это движение к нормальной жизни, наверное, какая-то такая, может быть, логика у него есть.
1: Ну да, ну, не знаю, мне нравится, что Лав гнет свою линию, и тоже человек э, упорный в этом, и свое очарование, и свой стиль, который, ну, который затягивает, такой немножко в транс входишь. Чем дольше фильм, тем <laughs> больше эффект. И, ну, в принципе, есть вещи, которые мне очень нравятся у него, то есть как он работает с кадром, с камерой, это очень здорово. Хотя, опять же, я это неоднократно слышала от наших коллег. <laughs> что, ну, что, поставил камеру, и все, и ничего не... Что тут? каждый дурак может. Ну, в общем, странное высказывание. Вот. Мне раз кажется, что это самое сложное. Но, ну, допустим. Жизнь ускользает от меня.
0: А вы смотрели же Содерберга? Да, я проще да. что Миша говорил да. про...
1: Ну, вообще, еще несколько было, то, что понравилось. Это не, 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 не конкурс, конечно.
0: Ну вот давайте о хорошем, да. Вот я еще просто вспомнил Содерберга, не знаю, как, как он, он вообще Содерберг был. Мне Куртлай.
1: понравился. Нет, к Содербергу нет вопросов, но у меня, в общем, никогда к нему нет вопросов. Может быть, опять же, это какая-то слепая любовь. Не знаю, он мне мастер. кажется, очень-очень
0: уместно, как бы все, все сделано. в этом. Он действительно очень любит технику, да, это все многие называют поклонниками.
1: Ну, тоже, ну да, он это не скрывает, ну да, любит, но это все круто, он не совсем этим обращается и, в общем, двигает куда-то кино, не стоит на месте, что-то исследует, что-то с чем-то экспериментирует, молодец, не стареет душой новые технологии, все дела. Да не, на, ну, кроме шуток, все, по-моему, отлично, и все в тему.
0: Да, для тех, кто, не знаю, не слышал про новый трейлер Содерберга, называется «Не в себе», я не помню, он, по-моему, уже скоро выйдет, что это, «Март», «Апрель», Нет? «Май». По-моему,
1: да.
0: Ну, в общем, уже на подходе. И этот фильм снятый на смартфон. И достаточно забавно, ну, потому что вообще, вообще уже многие снимают на смартфонах, но понятно, что, может быть, не такие известные, как Содерберг, хотя вот я... А, блин, я же не помню, кто кто еще снимал, чуть ли даже тоже фильм целиком снимали на смартфон. Я помню, что Чанок Пак снимал короткометражку, еще какой-то был тоже известный фильм, я недавно натыкался на упоминание. Но это не принципиально. Мне кажется, что тут можно продвигать фильм не в себе, как фильм, который снят на смартфон, типа, смотрите, теперь кино может снимать каждый. Но вот, по-моему, как раз у Содерберга хорошо видно, что не каждый, потому что нужно понимать, почему ты снимаешь на смартфон. Несмотря на то, что... ну, я, я, я читал и такие немножко ну, не то чтобы прохладные, а немножко снисходительные рецензии, да, о том, что, типа, это какая-то бэшка и так далее. Ну, то есть, ну, в принципе, ну, окей, если это даже фильм категории бэш, то мне, например, так не кажется, то я не понимаю, чего там плохого. А во-вторых, очень круто то, что, ну, мне кажется, снимать на смартфон такие насыщенные внутренние переживания героини – это, как раз, очень крутой ход. Ну Потому что реально смартфон – это наш лучший друг. Кто кто ближе к человеку и его каких каким-то неврозам и переживаниям, чем телефон. Ну, мне кажется, просто реально никто. И он там еще специально поэтому будет фигуру матери, потому что оказывается, что все-таки телефон еще ближе даже, чем мама. Да? Mm-hmm. Это такая, не знаю, ироническая, мне кажется, немножко деталь. Mm-hmm. Так, а что вам еще понравилось?
1: Нам понравилось, я знаю, что Маша со мной согласится. Гаймайдин. Которую мы посмотрели а, под конец. Да. Прекрасное кино. Смешное. Смонтированное. Из миллиона старых фильмов. вот. Но это очень круто. Это на самом деле сложно. Я думаю, все сложно это как-то описать. Надо видеть. Но это здорово. И круто бы тоже, мне кажется, тоже где-то показать его. Все бы оценили, потому что это универсальная какая-то история. Действительно, там а, в чем-то такое немое кино, но понятно абсолютно всем,
0: что круто. Ну, я поясню, там на самом деле не просто она смонтирована из разных сцен, разных фильмов, там еще очень, почти всегда вырезаются диалоги. Поэтому люди вот они начинают говорить, да, и они место да, кряхтят. Да, это
1: очень
0: <свят> 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 Мне кажется, это еще такое торжество эффекта Кулешова. То есть, это вот прям если мы говоря про Диас, я так понимаю, фильм Слон сидит смирно, мы подразумеваем какой-то кинематографичность, и даже, кстати, до Влатова кинематографичность в протяженном кадре, чаще всего не испорченного монтажом, то тут, наоборот, как раз кинематографичность за счет монтажа происходит.
1: Прям про кино, про безграничные возможности монтажа. И что это, в общем, основной прием любого кинематографиста, любого кино. А, да, что? Кроме Лаодеаса. Да, есть исключения. Ну, еще, конечно, "Парумбою" прекрасный, прекрасный румынский фильм, бесконечный футбол, документальный фильм про человека, который знакомый режиссера, поэтому режиссер там с ним присутствует в кадре и с ним беседует. Это какой-то, я опять забыла, брат друга, друг брата, в общем, какая-то у него связь с самим "Парумбою". В общем, <связано> "Парумбою"
0: дя- был у него нет
1: дядя друга. Ну, в общем, короче, как-то они связаны и знакомы. И этот человек, да, одержимая идея изменить правила футбола. <laughs> Она достаточно все абсурдная. Вот. Но при этом, конечно, такая глубокая метафора. Помимо того, что это просто, просто забавно и классно снятый док, который использует какие-то все док приемы для создания в том числе и комического эффекта, и, в общем, всех остальных эффектов, но еще, конечно, это более глубокая какая-то метафора, причем, понятно, мы много, да, с Машей обсуждали, что, ну, румынское кино – это такое, такая параллельная Россия, и, в общем, российское кино здорового человека, о котором мы все мечтаем, наверное. Поэтому это особенно задевает э, российского зрителя, потому что ты действительно смотришь каждый раз как будто про себя, несмотря на то, что это другая страна, другой язык, э, и, в общем, совсем не Россия, но все настолько родное, понятное, и настолько совпадает э, исторически и в настоящий момент, э, что просто-таки пронзительно. И здесь тоже этот фильм вообще заканчивается заставкой из передачи «В мире животных», во время которой идут титры, и, не знаю, я просто чуть не заплакала, потому что это прям удар ниже пояса, которого ты совершенно не ожидаешь. Это настолько лично, ну, то есть в зале люди же, ну, многие же не поймут вообще этого. Для них это ничего не значит. Для божества иностранной публики. А для нас, например, это вообще целый мир. И вот это все это всё удивительно, удивительно какие-то ощущения.
0: Ну, кстати, интересно, да, потому что это у нас есть какой-то, получается, общий опыт, да, да который закрывается да, да. этой заставкой. Но при этом вот Алексей Медведев, например, писал о том, что я, честно говоря, эту деталь прозевал, но то, что этот главный герой, который, значит, ему сломали ногу, когда он был маленьким, и из-за этого он придумывает новые правила без, почти бесконтактного футбола. И там где-то всплывает то, что он хотел быть лесником или что-то в таком духе. То, что это заставка из мира животных» — это как бы такая реализация на киноэкране его мечты о том, чтобы вот жить вот в этом мире, да, типа, где вот есть животные. При этом я сейчас подумал, там же, в принципе, животные почти всегда разделены по видам. Да? Mm-hmm. То есть это такое желание упорядочивания. То есть фактически, мне кажется, фильм «Вечный футбол» — это кино как про поиски глубинных смыслов, скажем так. Там же не просто в в конце, когда показана эта дорога, опять же, главный герой за кадром рассказывает то, что он нашел древнегреческую версию Библии. Там, в общем, я я сейчас уже, к сожалению, забыл, там были какие-то очень важные слова, но суть в том, что в в оригинальной Библии, грубо говоря, не было связи между знаниями и, как называется, и страданием. То есть там не было того, что, типа, если ты что-то знаешь, то ты начинаешь страдать. Там как-то немножко по-другому было. Вот, мне кажется, это прям действительно очень интересно. Я, кстати, пока не забыл, фильм Медина называется Зеленый туман. Mm-hmm. Я не помню, сказали мы mm-hmm. это или нет. Mm-hmm.
1: Нет, не сказали, мне кажется. Не сказали зеленый туман для да. Гринфог.
0: Yeah. А видели ли вы, кстати, фильм Моделин с Моделином? Yeah. Нет. Я прям закрыл для себя фестиваль этим фильмом. Я его смотрел в последний день. И не знаю, мне прям, может быть, то, что он был последний, прям произвел очень большое впечатление. Потому что, ну, вот мы уже говорили про разные виды кинематографичности, мне кажется, что это вот кино кинематографичное, но ну, она опять же создает очень, очень такой атмосферную штуку, это история про школьницу-старшеклассницу, у которой все, общем, были какие-то ментальные проблемы, и она пьет таблетки, и она периодически не, не очень себя контролирует. И она еще участвует в спектакле, который ставит актриса, которая играет в «Карточном домике», я, к сожалению, не забыл фамилию, как бы девочка, естественно, проявляет Какие-то фантастические Актерские способности Потому что для нее, как мы потом выясняем Нет, в общем-то, границы между вымыслом и реальностью mm-hmm. То есть, если она начинает играть кошку Она действительно верит в то, что она играет кошку И там поэтому очень круто кино снят Потому что она с таким почти всегда расфокусом То есть, знаете, как у животных Есть фокусировка на каком-то вот ближайшем предмете А все остальное в таком блюре И, не знаю, какая-то абсолютно бешеная органика Там значит, девочка-дебютантка Играет главную роль Тоже очень крутая и ну, это прям такое очень энергично, очень сандыносовское кино, которое реально при этом показывает себе, во-первых, мир глазами персонажа, причем так ты очень хорошо чувствуешь его, во-вторых, а очень интересно ставит, конечно, вопрос о том, ну, там, вот эта героиня, которая, значит, занимается театром, она ставит иммерсивный спектакль. И в какой-то момент она сама становится как бы зрительницей этого спектакля, потому что вдруг главная героиня, Моделайн, собственно, она подминает под себя этот спектакль и подбивает э, других актеров, которые постарше, разыграть что-то там такое с, уча-, значит, с участием вот этой женщины-режиссера. И та понимает, насколько ей некомфортно, потому что она вроде как привыкла контролировать ситуацию, а тут она оказывается в ситуации, которую она не может контролировать. И это, мне кажется, забавно показывает то, как люди, в общем-то, все время друг друга манипулируют, сознательно или несознательно. И там вот реально это прямо со всеми происходит, потому что ну, вот, э, Моделайн, как такая прям актриса от бога, что называется, от природы, она получается, она всегда находится в процессе манипуляции. А тут, как бы, человек, который манипулирует, потому что он творческий человек, он сталкивается общем, с тем, что он не может контролировать. И это ну, немножко жутко даже становится. Ты понимаешь, что, как бы, с одной стороны, это возможно следствие каких-то психологических проблем, с другой ты понимаешь, что в принципе реально ты можешь оказаться в ситуации, когда Ну, вот так вот все происходит то есть ничего не подконтрольно, все встало вверх на голову, и как бы, вот эти все как бы, человеческие договоренности они могут в формате игры быть преодолены. Прям меня достаточно сильно впечатлило.
1: Круто, О, да, это... мы так не попали, очень
2: жалею. Может, привезут нам МКФ, Прям я надеюсь. Ну да, хотелось бы. Все равно нечего показывать
0: будет на будут на показывать снова берлинские фильмы, которые мы пропустили. Маша, а тут у тебя давно не было слышно. Что-нибудь, ты можешь выделить на, наверное, уже напоследок?
2: Да знаешь, на самом деле, Наташа обо всем сказала. Конкурс плохой был в целом, Сам глаз особо не на чем было остановить, поэтому такие простые фильмы типа «Музея» условного уже радовали.
0: А, «Остров собак», кстати.
2: «Остров собак», на мой взгляд, тоже симпатичный оказался. Думала, что будет хуже. Но ну, мне очень понравилось, как это сделано в первую очередь, хотя uh-huh. там к сюжету и мелодраматизму есть, конечно, вопросы. Но сделано это, мне кажется, очень круто.
0: Мне интересно, как его будут переводить. Там же столько надписей, всех на японском, и на английском.
2: Ну, я думаю, что они оставят японский, и вместо английского просто все будут говорить на русском. Либо вообще не будут переводить. Просто путь, стоит без субтитров. Да.
0: А Хан Сансу, кстати, вы смотрели? Не,
2: я не, мы не смотрели.
0: Я просто, честно говоря, ну, сравниться недавно для себя открыл Хан Сансу. У него просто слава такого, типа, прям очень фестивального режиссера, да, такого типа любимца элит. И всех почему-то так немножко его смотреть, потому что это просто кристально простой режиссер. При том, что он умудряет очень сложные вещи объяснять очень простым языком. У него новый фильм «Листья травы», такой очень забавный фильм про творчество, где... Чё-то у меня все Ну ладно, в общем, там его любимая актриса, которая еще играла в фильме «Служанка» Чханукпака. Она сидит в кафе и что-то пишет. И в какой-то момент, ну, а там за соседним столом общается пара, и они там обсуждают, что какая-то их подруга покончила с собой. И в какой-то момент ты начинаешь подозревать, что, возможно, эти люди там... Ну, сначала тебе кажется, что она что-то списывает с того, что они говорят. Потом ты начинаешь подозревать, что, возможно, она вообще их выдумала. А в конце ты вообще не понимаешь, как бы, где там реальность, где там то, что она придумала. И при этом там нету никаких каких-то естественных, кинематографических решений, которые бы тебе указывали, а что есть что, что. Там даже есть смешная метафора, по-моему, если бы вы знали, из какого ссора типа растут там, стихи неведа и стыда. Потому что там есть клумба, в которой все ходят курить. Там буквально вот эти вот листья травы, которые значит, есть в названии и которые взяты из Уитмана, они там буквально растут и все время их удобряют бычками. То есть mm-hmm. это реально очень простое кино, которое при этом дико содержательное, по-моему. При том, что, ну, наверное, это не самое лучшее кино хуан но при этом было достаточно приятно его увидеть в Берлине, тем более в прошлом году участвовал в конкурсе.
2: Ну вот его точно, я думаю, привезут, наука я. хун
0: у нас любят. А в прошлом году привозили, не помнишь?
2: Мне кажется, был, да
0: значит, я, наверное, не пошел, потому что смотрел в Берлине, хотя очень плохо его помню. Так, ну что ж, в общем, мы позагадывали фильмы, которые должны привести на МКФ. Надеюсь, отборщики МКФ. Надеюсь, они нас бы послушают через неделю. Да,
1: было бы неплохо, чтобы они не прислушались хоть как-то, что-то
0: хорошее будет. Не знаю, можно Стасу Тыркину или Андрею Плакову скинуть ссылочку, чтобы они с указанием, да, там фильмов, которые мы рекомендуем, привести на МКФ. Ну ладно, спасибо огромное за насыщенное обсуждение. Мы, конечно, естественно, не все охватили, но мне кажется, наверное, самое важное. Ну, самое главное, понравившееся... мы поговорили
2: про хорошие
0: фильмы. А да, про... главное, что не обсудили победителя. Все остальное, да. В общем, запоминайте фильмы, которые записывайте фильмы, которые мы упомянули. Какие-то из них выйдут в прокат, как Уэс Сандерсон Стивен Содерберг, какие-то, возможно, покажут на фестивалях, какие-то остальные, скорее всего, вам придется искать в интернете. Что, естественно, нелегально, мы против пиратства, но. Мы также против культурной недостачи в поле современного зрителя. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо тебе, Леш. Спасибо. Пока-пока.